0: Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet. Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre pause de réflexion du dimanche. Depuis deux semaines, nous parlons du Coran. Voilà qui est bien bizarre pour une émission qui parle du christianisme. Habituellement, eh bien, pas du tout. Comme nous a déjà montré Guillaume Di la semaine dernière, il y a beaucoup d'influences réciproques entre les milieux musulmans et les milieux chrétiens au premier temps de l'islam. Et les parentés entre les textes sont tellement stupéfiantes que les chrétiens ne devraient pas se désintéresser de la question. Bonsoir Guillaume Di. Bonsoir. Vous êtes islamologue, vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous avez dirigé... un un monument, on peut parler comme ça, avec Mohamed Ali Amir Moedzi, un monument qui est le Coran des historiens aux éditions du Cerf. Alors ça fait, ça fait euh, bientôt 15 jours, 3 semaines qu'on qu parle, qu parle ensemble. Rappelons euh, rapidement que ce, ce, vous avez fait une sorte de, de grande somme de tout ce que l'on sait actuellement sur le, sur le Coran, tout ce que les, les, les universitaires disent du Coran.
1: Oui, et avec un commentaire suivi du, du texte, dans les volumes 2A mmh. et 2B, c'est le, le deuxième commentaire complet du Coran selon la méthode historique en langue occidentale. Et euh, le précédent, il a été publié par Richard Bell, à titre posthume, en, en, en 1991. Mais Bell était mort en 1952, donc ça datait un peu. Oui, voilà. c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ben justement, vous avez dit on, que
0: vous avez procédé à, une, à un commentaire euh, presque versé par versé, enfin pas mm -hmm. presque d'ailleurs, versé par versé de, de tout le Coran Et je vous propose qu'on on, on se livre un peu à cet exemple alors on a choisi une sourate, très la, la plus grande sourate, hein, la, la Le numéro 2, la plus longue, hein, la, la vache ou la, la génisse. Euh, et je vous propose qu'on qu commence par lire les versets 28 à 34. Alors je me, je me perds un peu dans les, dans non, les numérotations. À 30, à 34, 30 à 34, la
1: numérotation euh,
0: habituelle. D'accord, voilà. Alors... Rappelle quand ton Seigneur dit aux anges, je vais placer sur la terre un vicaire, y placeras-tu quelqu'un qui sèmera le scandale et y répandra le sang alors que nous, nous glorifions ta louange et proclamons ta sainteté? Le Seigneur répondit, je sais très bien ce que, vous, je sais très bien ce que vous ne savez point. Et le Seigneur apprit à Adam tous les noms, puis il fit défiler devant les anges, les êtres portant ces noms, et il dit aux anges, avisez-moi des noms de ces êtres-ci, si vous êtes véridiques. « Gloire à toi, répondirent-ils, nous n'avons nulle science excepté ce que tu nous as appris. Tu es l'omniscient, le sage. Ô Adam, dit le Seigneur, avise-les des noms de ces êtres. Et quand Adam eut avisé les anges des noms de ces êtres, le Seigneur dit, « Ne vous avais-je point dit que je connais bien l'inconnaissable des cieux et de la terre et que je connais bien ce que vous extériorisez et ce que vous tenez secret et rap ?» et, et rappelle, quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Alors, euh, on s'arrête là. C'est euh, une surrate euh, assez, assez belle, hein, magnifique, dans laquelle on, euh, on reconnaît des choses, euh, beaucoup de choses.
1: On reconnaît beaucoup de choses. Alors, on, on reconnaît aussi quelque chose de très intéressant. Alors, la, la suite du texte, on n'aura pas le temps de commenter, va parler de la chute d'Adam et de son épouse du, du paradis. Là, nous sommes effectivement, dans, dans ce qu'en termes techniques, on appellerait euh, euh, des textes... Euh, Protologique, vraiment, on mmh. est sur la volonté d'expliquer certaines euh, certains traits du début de l'histoire, du monde, du, du monde, euh, du monde tel qu'on le connaît, à partir d'événements du début de l'histoire. Alors, je vais commencer en fait par parler du verset 34, le dernier, euh, et d'une très brève allusion que fait le Coran à une histoire sur la prosternation des anges. C'est en fait une histoire qui est racontée ailleurs dans le Coran, de manière plus euh, plus longue, plus développée. Et c'est une histoire qui n'est pas euh, biblique, mais qui provient de textes apocryphes juifs et chrétiens. Mmh. Euh, le récit rappelons-le brièvement euh, Adam donc crée euh, Dieu pardon crée euh, Adam, ordonne aux anges de se prosterner devant lui. Tous les uns se prosternent, sauf le diable. Alors, Iblis, c'est le nom qu'il reçoit dans le Coran, dans, le, dans les textes chrétiens, c'est d'autres noms qui apparaissent. Euh, le diable, refusant de se prosterner, euh, alors en indiquant euh, dans le Coran et dans certains textes chrétiens, euh, parce que c'est parce qu que l'homme a été créé d'argile et le diable a été créé de feu, donc le diable est d'une matière plus noble. Dans d'autres textes, euh, le diable refuse parce qu'il a été créé avant et donc il aura primauté sur Adam. Euh, le diable refusant de se prosterner, euh, Dieu le bannit, et euh, il, ça explique la haine que le diable voue à l'homme, et dans le courant d'ailleurs, le diable négocie un peu avec Dieu la permission, la possibilité de tenter l'homme. Ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire apparaît pour la première fois dans un texte probablement juif, « La vie d'Adam et Ève oui. » de la fin du premier siècle, euh, avec ce récit un peu différent de celui du courant puisque dans la vie d'Adam et Ève l'argument donné par le diable est qu'il a été créé avant ce récit euh, juif va être marginalisé dans le judaïsme postérieur, mais en revanche l'histoire va être reprise de manière euh, euh, gourmande presque par les chrétiens, par les chrétiens qui vont oui. en donner euh, énormément de variantes dans différents textes apocryphes, comme les questions de Barthélemy, l'Apocalypse de Cédraque, la Caverne des Trésors, qui est un texte syriaque du VIe siècle. Et
0: surtout, je vous coupe. Euh, surtout les, les pères de l'Église. Voilà. On, on dit souvent que le, les apocryphes sont des textes qui sont qui sont pas lus et qui sont cachés et qui sont pas du tout. c'était oui, bon. des textes parfaitement lus et, et d'une certaine façon, c'est canonisé, si on peut dire, par les pères de l'Église qui rappellent cette
1: histoire. Comme vous dites de manière gourmande. Ah oui, effectivement, c'est quelque chose de très bon, d'absolument central, effectivement, puisque Adam apparaît comme un antétype en fait euh, du Christ, évidemment. Donc le, le, pour les chrétiens, ça marche très bien. À la fin de l'Antiquité, c'est très intéressant les juifs vont élaborer un récit concurrent, en contre dans le Talmud, en expliquant que Dieu crée Adam, et Adam est immense, hein, est une créature immense dans la tradition juive. Euh, le voyant, les anges le prennent pour Dieu et s'apprêtent à se prosterner devant lui. Voyant cela, pour éviter que les anges ne commettent un sacrilège, Dieu fait s'endormir Adam. Et voyant cela, donc, les anges comprennent qu'Adam n'est pas Dieu, ne se prosternent pas. Donc on a un jeu de billard finalement en plusieurs bandes. Nous avons un texte juif marginalisé par les juifs, mais euh, repris et développé par les chrétiens. Les juifs eux-mêmes développent une version concurrente de ce récit chrétien, initialement d'origine juive, et le Coran lui-même reprend le récit chrétien. Mais il y a une évolution intéressante. Euh, dans les, premiers, euh, les versions les plus anciennes de ce récit dans, dans le Coran, euh, il est dit que euh, Dieu créa Adam en insufflant lui de son esprit. Et donc là, on a le euh, la référence explicite au récit biblique. Absolument, oui. Et l'idée même que euh, Adam est donc créé à l'image de Dieu, c'est ce que veut dire effectivement cette référence. Et donc ça explique implicitement les raisons pour lesquelles les anges doivent se prosterner. Dans des versions plus anciennes que celles de la Sourate 2, mais postérieures, dans le Coran lui-même qui raconte à nouveau l'histoire, la référence à la euh, euh, création d'Adam et à l'Esprit de Dieu est abandonnée, comme si elle posait un problème théologique qui gênait les rédacteurs, je dirais. Et là par contre, dans cette version qui est la plus tardive du texte coranique, dans les versets 30-33, nous avons un récit inspiré de traditions juives au départ, hein, le dialogue entre Dieu et les anges, qui va euh, donner finalement une forme de légitimation à la pro et de raison pour la prosternation des anges. Et la, et la légitimation c'est laquelle C'est le fait qu'Adam reçoit de Dieu une connaissance que les anges n'ont pas. Et ça se fait d'une manière très intéressante, ça se fait par le renversement du récit biblique, dans le récit biblique, euh, c'est Adam qui informe Dieu du nom qu'il a choisi de donner aux animaux. Il nomme, voilà. Voilà, c'est Adam qui a la latitude de nommer les animaux. Absolument. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui, pour la théologie coranique telle qu'elle apparaît ici, devait être gênant parce que ça donnait l'impression que Adam apprenait à Dieu quelque chose. Et donc, l'idée euh, est renversée. Dans ce passage coranique, elle est délibérément renversée, je dirais. Et on présente Dieu, qui bien sûr connaît les noms, qui les enseigne à Adam. Et c'est ensuite Adam qui les enseigne aux anges.
0: Alors c'est intéressant parce que vous, vous nous avez non seulement montré qu'il y a une influence euh, du, disons de, du judaïsme à travers le christianisme sur le, tec, sur le texte euh, islamique, mais en plus, vous nous montrez qu'il y a euh, une, un commentaire du texte par lui-même C'est-à-dire qu'il y a des états où le texte s'interprète lui-même
1: Le texte, effectivement, euh, ce, ce motif de la, de la création d'Adam et de la procédation des anges est manifestement très important pour le Coran. Donc il va apparaître à plusieurs reprises, mais les débats théologiques peut-être qui pouvaient se poser entre musulmans ou entre musulmans et chrétiens font que la version de l'histoire va se retrouver légèrement corrigée dans des versions plus tardives, et notamment l'idée le, le, de Dieu qui insuffle en Adam de son esprit va être abandonnée, hein, avec la conséquence évidemment que la, la raison d'être de la prosternation disparaît dans les versions des Sourates 7 et 20 par exemple, et euh, nous avons là un dernier récit qui est dans la sourate 2, avec aussi le problème du fait qu'on a deux fois la création d'Adam qui est, qui est mentionnée au verset 30 et 34, donc mm -hmm. on voit clairement... Oui, j'ai
0: un peu buté parce que je me suis dit, mais on est, est
1: reparti... Parce qu'effectivement, et... c'est les conséquences de, du travail éditorial qui crée une forme d'anomalie un peu narrative, justement parce que il fallait apporter ces versets 30 33 qui n'ont aucune correspondance ailleurs dans le courant, qui sont vraiment amenés ici pour justifier, pour donner une raison de la prosternation des anges devant Adam. Donc, on a finalement des versions plus anciennes dans le courant qui sont beaucoup plus proches des récits chrétiens et une déchristianisation progressive du récit lui-même à l'intérieur même du Coran. Vous avez dit en débat avec les chrétiens. Ça
0: veut dire que le texte a évolué aussi en contact avec euh, les, 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 disons, les, 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 les religions qui, qui, se, qui, qui entouraient le. C'est une,
1: une hypothèse très plausible parce que justement on voit dans certaines strates du texte coranique en tout cas que le texte polémique avec des chrétiens ou euh, s'adresse à une communauté chrétienne manifestement substantielle qui, qui peut être une partie de l'audience du texte. Donc nous sommes dans un euh, milieu euh, plurireligieux, je dirais. Mais écoutez, en, en commençant cette série de, de
0: trois émissions, je, je disais qu y a, que ça avait beaucoup d'importance ce livre et que ça nous faisait changer un peu notre vision des choses. Je crois que là, vous, vous l'illustrez à, à merveille. Donc je rappelle le titre du livre que vous avez dirigé avec Mohamed Ali Amir Moedzi. Ça s'appelle « Le Coran des historiens ». C'est aux éditions du Cerf. C'est très gros. Il y a trois livres mais ça ne doit pas arrêter les, arrêter les, les, les lecteurs parce qu'on voit que euh, c'est d'accès
1: relativement facile. On... Il y a une volonté euh... De, de rendre ce, notre travail euh, tout à fait accessible euh, aux, aux lecteurs non spécialistes.
0: Le Coran des, des Historiens, un livre qui fera date. Merci beaucoup Guillaume-Di pour, pour ces trois semaines tout à fait passionnantes. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.